0: 大家好，我是财讯双周刊的总主笔刘宣彤，欢迎收听《听了才知道》。那今天我们谈的主题是独家直击。民营医院抢进中国的医疗市场，还有佳士达医疗军团挑战三百亿营收。那今天的重点呢，我们会有两个部分。第一个是当年李坤要拍板，那二十年磨成中国智慧医院前十强。那第二个重点呢，是我们独家专访佳士达的董事长陈其红，谈他的这个先长胖再练壮的理念。他二零二七年呢，要拼高附加价值产品，获利过半。想知道完整逻辑的朋友，请记得看到最后。那今天的来宾是我们财讯双周刊的资深记者杨玉斐，欢迎玉斐。宣彤好，大家好。那另外呢，在节目开始之前，别忘了按赞、订阅、加分享。Podcast 的观众也请留下五颗星给我们。好，我们现在进入第一个主题，就是说李坤耀拍板花二十年磨成中国前十大智慧医院。我想李坤耀大家应该知道，他现在是佳士达的荣誉董事长。那当年呢，他是民基集团的这个董事长。好，那最近玉斐，我们知道佳士达最近新闻非常多，有其中有两个很大的亮点。第一个是他们最近投资了诺贝尔，就是说钉钉连锁药局哦。那第二个是他旗下的中国民基医院已经宣誓说他们启动了。IPO 计划，那据我们所知是到香港上市啊、哦。那这次我们两个也去了江苏，看了他们两家民营医院，一个是苏州民营医院，一个是南京民营医院。那我想先请玉菲你帮观众简单的理解一下。我们先讲好了，先讲第一个，他收购
1: 。丁丁药局的想法是什么？他们其实，在很早之前就开始觉得通路很重要，所以他们自己本身有一个叫做“民基健康生活”，就是他有做一些电商的东西。然后，其实他之前有投资，就是关于助听器，然后有鸿运助听。其实这些也有一些通路的据点，但是因为毕竟他的业务有限，他不是什么都卖，他还是以助听器为主。那他如果还要再把它自己旗下所有的相关的医材产品再销售出去的话，他还需要更多的通路，所以他其实2021年他先投资了一个叫做和药生活广场，然后他是彰化地区当地本土的一个连锁药局，叫做正光药局、哦。正光药局对，然后他在彰化大概有快七家，含台中有一家啦，这样总共七家，其实规模并不大。其实，因为畢竟就是区域型的。那2023年，就是今年四月，他突然宣布要入主诺贝尔，就是丁丁药局的母公司，用十八亿，<是>他想要取得快要三成的持股嘛。其实他这一个动作，就觉得哇，他其实布局就更大了，因为丁丁药局的加数等于是正光药局的十几倍嘛，丁丁是大概九十加。对，那正光是七家，所以他现在接下来可以掌握的实体通路就可以快一百家的规模
0: 。那他这个最大的好处是什么
1: ？因为通路可以直接就是与消费者做第一线的接触嘛，所以他会更了解消费者的需求。那可以看这些需求再去扩大他的医疗战队的布局。
0: 是，我想玉飞讲的一个很大的一个重点，就是说佳士达集团它布局医疗事业，其实有一个理念是通路先行。他一直讲说，通路其实是最后一里路，而且这种电子代工出身的公司啊、哦，他们认为通路其实对他们来说是最复杂，而且是最难的。那所以呢，他们就这不管是药局或者是我们接下来要讲的医院，其实都是他们所谓通路先行的一个最重要的部分。那我想现在我们就要进入我们一个主题，就是说我们要讲一下我们的民基医院哦，去年已经。变成了这个中国民营的单体，单体他们就说单一，不是你有连锁医院。南京明基医院已经变成一个中国智慧医院的前十强哦，它当然是有很多的评比。那我想说，我们还是先请玉斐帮我们理解一下这个明基医院它这个历史、它的背景。
1: 我们这次就是真正走进医院去了解医院历史，其实发现那时候就会一头雾水。第一个问题就是李坤耀当初怎么会想要干医院？那聊了之后才发现，原来他们那时候有一个经销商大会是在苏州举行，有来自世界各地的一些伙伴都来这里开会
0: 。两千年的时候，对，两千
1: 年的时候，然后发现哎、欸，有人水土不服，然后去就医，发现哇，医院人满为患，医院的资源非常的不足，所以他当时起心动念就觉得。他想要让他的员工，还有这些来这里经常会有出差需求的经销商伙伴们，有更好的医疗资源。他就想要在苏州干医院，然只是没想到，其实这个行业跟他想象中的落差很大，因为他完全没有医生啊、护士啊这些，他完全都不懂。然后法规啊、制度啊，因为像大陆一些医改制度也完全他都不了解。到最后是有人建议他去南京干，因为南京是省会，所以相对有资源。就这样子因缘际会，反而是南京现在变成是相对营运规模最大的医院。
0: 对他这个其实还有一个就是医改的背景哦。其实当年李坤耀他自己也在思考这个佳士达集团该怎么样。其实那时候应该叫民基集团，嗯，哦、对，那个时候还没,还,没还没有改名。但是他那时候就在思考，我未来的二三十年或者甚至五十年、一百年，我到底要怎么转型？他就有想到医疗。那那个时候呢，中国又在进行第四阶段的医改，嗯、他就开放开放一些外资。外资嗯、他在天时地利人和之下，就做了这样的投资。好，那这两家医院的大概什么时候成立的？
1: 一个是2008年， 2 0 0 8年是南京先开业，<对>然后五年后是苏州再开业。那其实一开始他们都是。找那个中国医药大学这边的团队有代管，<对>因为毕竟集团里面没有一个人懂医疗，对,对，也也没有人懂医院，然后甚至第一届的那个董事长雷辉，为了这个还去报考了那个医疗相关的硕士班，只为了要去认识一些人脉，了解这个产业。那
0: 他们现在的成绩呢？大概营收跟获获利大概是怎么样的状况
1: ？去年他们。两家医院合起来是首度突破一百亿的台币，然后获利也还不错，就是获利大概是三点八亿台币左右。其实比较难能可贵的是，其实你从财报来看，虽然二零一九、二零二零或者是二零二一，其实都有疫情的关系，他们甚至一度就是整个医院都空了，然后人手全部都会被叫去支援做一些核酸啊，或者方舱医院，但是他们这几年。还是维持获利，所以他们内部都非常高兴，因为今年的第一季的业绩是。远超于他们的预期还达标、嗯，超标對,对。对于他们来讲，就是觉得医院的未来就更有信心。那我们刚刚讲的说
0: ，其实我想要跟听众讲一声，就是说，其实中国的医院非常大非常多，比如南京一民一医院大概是三千床的规模，在中国它还是不算很大。但是我们必须要讲说，它其实真正二零零八年开业之后只有十五年，而且它是一个科技厂，毫不懂医院的人去做十五年，它今天能够站稳，而且至少在中国的评比。里面他们已经拿到一个智慧医院的前十强哦，所以我觉得这一点是我们觉得值得被敬佩的一点。好，那接下来呢，我们还是请玉斐再讲一下，就是说这种科技集团有了医院，它到底有什么优势？像陈启宏有没有说过什么样的话？
1: 因为陈其宏其实在专访的过程中，其实他就说，一开始医院的状况没有很好嘛，因为是亏钱。然后他就是开始临危受命去改组之后，其实医院的状况就有渐入佳境。随着医院的管理越来越好，然后开始导入一些 ICT 的东西，智慧管理、智慧医疗或智慧服务。是我们有采访到明基医院执行长肖哲荣，他那时候就有谈到2019 ，二零一九年那时候他有提到他想要做。智慧医院的东西，然后其实我们可以发现，这个时候开始有一些 IT 的东西开始可以介入了。慢慢的，我觉得以 IT 业者的角色就可以知道，医院其实有很多发挥的空间。像我们这次看到有很多 App 啊，或者是 Dashboard 啊，或是是很多的流程的东西，其实。就是 I C T 产业的一些延伸，因为他们也都他们自己家的产品。那天我们讲到像竹鹿，它是负责很多软体平台相关的东西。那我觉得接下来就是真正介入管理之后，才发现原来医院是可以作为他们所有医疗器材材料最佳的试验场域，因为以前很多科技大厂都是不得其门而入。医院没有要用我的东西，可是有自己的医院，他就可以。帮忙试用，专业叫临床的试验场
0: 域嘛？對,对，呃，这一点我其实也可以补充啊，因为上次我们也一起去采访明基一三峰的总经理管新宝，嗯、他那时候也跟我讲说，其实他说你们不要看那个光那个手术那无影灯，我们在这次在明基医院的手术室都看到他们的无影灯啊、哦。嗯、但那他说那个无影灯他们调了很多次，一开始他们觉得很好了，结果哎、欸，你照皮肤是 OK 的，开刀开皮肤是 OK， 等到你深入腹腔镜的时候，医生跟你说我看不清楚，嗯、所以其实那里面有很多眼。色性跟色斑什么等等问题，它是需要不断的一直反馈，<对>所以说这个医院对他们来说是真的还蛮有帮助的啊、哦。那我顺便再补充一下，其实陈启宏讲了一个很重要的，就是说至少这十五年来经营这家医院，他至少在医院医疗机，界可以说我也是一个咖了哈、哦。<对>以前完全默默无闻，我觉得这一点是蛮重要。<对>那现在我们就进入第二个主题，就是说我们。也独家专访了陈启宏，就是佳士达的董事长。那他有一个观念，就是说先长胖再练壮。那他希望2027年能够拼高附加价值产品，获利过半。嗯、我先请教一下，高附加价值的定义是什么
1: ？陈基宏对于高附加价值产品的定义，就是毛利率在二十以
0: 上。OK， 就是说他们从一个毛三到四的代工产业，嗯、然后要晋升到平均。当然，医疗的医材那些至少都三十趴以上，可是平均下来，他希望能够达到二十趴以上。嗯、那这些二十趴以上产品，要在他集团整个获利过半，这是他。现在是2023嘛，等于三四年后他要达到的目标。那你可不可以先跟我们讲一下，就是说着重在医疗事业好了，他有没有瞄准哪一些版图？
1: 现在他有四噶、啊，就是医疗服务，就是直接对病患嘛，对医生。那因为既然他可以跟医生讲一样的语言，其实他有两家医院是非常好的一个发挥的空间。就现
0: 在的苏州跟南京民基都还不
1: 错。那接下来呢？他今年就是用一亿人民币，就是入股了。广西贵港医院嘛，那。你看，就多了一家医院可以发挥它医疗器材的一个舞台。接下来，其实他有在探寻一些东南亚的机会，像越南啊、缅甸啊，有些地区其实慢慢都有在接触。那为什么他对呃广西的贵港医院有兴趣呢？那天我们有跟明基这边请教，他是说那个地区大概有六百万的人口，可是只有一家三甲医院，嗯、所以其实医疗资源是非常的缺乏。
0: 对，呃，我想这里帮听众补充一下，所谓的三甲医院就是说三级甲等医院的简称。那它是中国对于医院的这个评级最高的等级，就有点像我们台湾这个医学中心里面的荣总、台大这些，它不管是临床或者是教学、科研方面，整个都具备最高的水准，所以叫三甲医院。其实南京明基医院也已经是三甲医院了，所以这也是我们觉得说，其实。嘉士达很不容易的地方，十五年经营出来一个中国的三甲医院。好，那接下来你刚刚讲的是医疗服务，还有哪些版图呢？
1: 另外三个版图是医疗设备耗材，然后再过来是血液透析，然后再过来是智慧医疗。那设备耗材部分，其实佳士达集团它除了自己研发，然后其他有代理。那我们从自己研发的部分来看，其实很特别是像最近几年比较夯的是它那个3 D 口扫机，它、嗯、是利用投影机的结构。光对，然后对用 camera 跟投射光去做一些软体方面的结合跟技术，然后再很快就是可以扫完口腔内部的结构，所以你在做齿模的部分啊，其实大概一下子就可以做出来，因为它扫的时间大概不到五分钟。
0: 而且扫完那个3 D 列印那种就可以出来，是？
1: 对，所以接下来你要做不管是植牙或者是各式各样的假牙，因为接下来要做齿模嘛。其实这个就是所谓的数位牙科的概念，嗯，对。然后再过来像显示器，其实医疗显示器非常的讲究，就是它的颜色，它每一台都要一样，而且看到是真实的颜色，它不能是医生看到不一样。然后每一台可能要五年、十年，它呈现的东西是不能衰退的，就是它的色衰都必须要保持一定的水准，就是这个难度也非常高。然后像是超音波，我们那天有看到，就一台超音波可以它可以装三种不同的探头，所以就看到不同的器官，这也是他们自己研发。哦、的一个产品，你刚讲了一个是医疗服务的医
0: 院，一个是医疗耗材，什么设
1: 备等等。
0: 嗯、那另外两个版图呢？协
1: 议透析其实就是我们人说的洗肾啦、啊。他们对于洗肾其实布局的还蛮早的，除了就是我们有所谓的透析液呀、啊、透析粉啊、洗肾机呀，其实它是一系列的产品。比较特别是因为以前在中国，其实这个是没有纳入医保的，洗肾对他们来讲是非常非常昂贵的，即使他们。病患人数非常多，但是从12年开始之后，因为这个喜盛就是纳入医保，那他们统计至少有200万的患者有这样的需求，所以他们就非常积极啊。因为他们在上海就投资一个叫上海明基生物，就是专门做透析相关的一些耗材跟设备。东南亚也是他们非常积极想要进军的市场，所以。他们现在陆陆续续都有拿到东南亚各国的一些医材的一些许可证
0: 。对，我们这次去南京民基医院也看到他们的喜肾中心其实是江苏省第二大，其实那规模真的很大。对，好，<爱床 S 2> 那你刚刚讲的是血液透析是第三个版图，那第四个版图是智慧医疗，要不要解释一下
1: ？智慧医疗比较特别是就是这个是结合他们的 ICT 的强项，嗯、是你可能一进去医院就会感受到了，就是从。嗯，旁边一整排的设备，它一些设备不只是付款，它可以列印，可能你当天看完病，它要给你医生证明，也都可以。报告，<對>病历报告都有。病例報告所以，它这些所有资料的连线作业系统，都是要 IT 很强力的去 support。第一个就是他们有说的，就可视化、可记录跟可分享，分享就是让。资讯的透明度变高，而且就像那天有分享，就是药物入库，然后到最后会剩多少的库存的一些管理，他们以前可能一备就备很多，可是他们现在会有一些数据的一些管控。然后就会降低一些备料的成本。
0: 对，我们知道，其实中国大陆确实他们的数位化的程度真的是走在蛮前面的，嗯、所以他们的智慧医疗，比如说他的一天门诊量，南京明基就至少五千人。但是五千人可是你并不会在他大厅看到非常多的人，嗯、因为他们其实都早就做分流了。这一方面，其实中国大陆本来就走在前面。明基呢，它因为它本身是 I C T， 它本身就软硬体结合，所以很快就进入这个智慧医院的前十强。我想这也是一个很重要的道理哦。好，那还有就是说，刚刚我们讲的都是医疗事业的布局，那我们再请玉斐最后帮我们总结一下，就是说，如果我们扩大到整个佳士达集团，整个定下来，整个集团的明确的方向是什么
1: ？现在它就是。有四大舰队嘛，第一个就是当然这是他自己本身，因为他是显示器跟投影机的制造跟品牌大厂，<對>那他想要做优化动作，他只做中高阶的产品，那比较低阶的，就是刚刚讲说20帕以上。毛利率，它开始会去衡量到底要做哪些产品，它是比较有利可图的。那其实也可以透过舰队去发现它，它比如说像众福科技或是誉伟，他们都是做医疗显示器或是强固型的显示器。其实这个在毛利上。也是相对来讲比较高的，然后再过来就是医疗，我们刚好谈过。再过来就是第一个就是那个 AIOT， 当然他就用他的舰队，比如说刚刚我们就知道像智慧医疗，那他有其他的场域，像零售啊、学校啊、工厂啊这些，他都可以可以应用到。那最后就是网通的舰队，那网通舰队是因为他觉得要打造这些智慧的东西，没有网络不行，所以他才会有延伸到网络这个舰队，像明泰啊、重企啊、互动也。是。是他的舰队成员之一，对
0: 他瞄准的尤其是低轨卫星，他也非常嗯,嗯<對>非常重视。他
1: 又宣布了投资那个雷洋，专门在做那个阵列天线的。嗯、对,對低轨卫星，好
0: ，好，<對>接下来他可以用哪些方式来这个让他的产品二零二七年高毛利的产品获利过半？
1: 对，他其实就是五大方向。第一个，我们刚刚讲的就是专攻高毛利嘛，放放弃低阶的。然后第二个就是扩大高毛利产品的通路，就有点像刚刚讲的。可能透过他的药局通路啊，或者是医院啊这些扩大他的出海口。<对>那再过来就是提高关系企业的持股，像今年他就有宣布以不超过二点三五亿美金要增加明基医院的持股。嗯、那再来就是他的那个收购摊提完毕，因为通常收购摊提的时间通常是五年嘛。那其实摊提的时间结束，接下来其实对他来讲，实际可以认列的获利让。要相对有帮助的，然后再过来就是好牌重组，让市场看到价值。因为其实我们发现他的舰队成员真的卒繁不及备载，就是越来越多，越来越多。然后会看到，如果假设有一些重复资源的东西，其实慢慢的他开始在做一些调整了。所以就是希望他们在通路相关的资源可以重新聚焦。所以接下来怎么样的好牌重组，我们也会非常期待。就是陈其宏董事长。会不会再有新的一步的布局，再出招这样子
0: ？看起来他应该接下来还是会有继续一直不断的并购，尤其他现在规模越来越大了，嗯、现金流也多了，他可以并购。但是另外一方面，他也做一些好牌的重组。节目的最后呢，我们要再来念一下网友在听了才知道第一百三十六集，我们当时的标题是“解决这三件事，半导体将在2025年迎来大爆发”。解密台积电最强日本伙伴东京威力科创的四项全球冠军。网友的留言，第一位是。磨坊主的院子，请玉斐帮我们
1: 念一下。他说：“节目非常好。美国其实并不希望台湾一心独大，想用韩国适当分散危险。那么台湾必须引导美国，不要在分散风险上用心，应该更大的比例支持台湾才对。因为只有这样才能真正制衡中国大陆。”那第二位网友是八 LGN s c o s i n i 啊，他说的是。
0: 想分散风险是一定的，也无法阻止。但是我们不要惧怕或者浪费任何危机。最好的方式呢，就是让台积电更具竞争力，调整体质，才能持续发展。我觉得，我想回应的就是说，我们观众的水平真的很高，他已经都直接帮我们下了结论了。玉斐有没有什么其他想法呢？对，就是要让台积电更有竞争力好。好，那感谢大家收听今天的节目，也非常谢谢玉斐的分享。YouTube 的观众呢，请记得按赞、订阅、加分享，也欢迎多看看我们其他的影片。Podcast 的听众呢，别忘了留言给我们五颗星。那听了才知道，我们下次见，拜拜，拜拜。这里我们跟大家宣布一个消息啊，我们财讯的周年庆到了，听了才知道，订就送外国行李箱，请大家踊跃订阅。